0: Hey, hoi, Marcel hier. Voordat je straks gaat luisteren naar een nieuwe aflevering van de podcast... ...maak ik eerst even reclame. Niet schrikken, deze podcast is niet ineens gesponsord... ...maar ik wil even reclame maken voor mijn boek. Ik heb namelijk een boek gemaakt. De titel is Inspiratieboek Arbeidsmarktcommunicatie. Het is niet een boek dat ik in mijn eentje heb volgeschreven... ...en waarin ik je vertel over hoe ik vind dat je AMC moet doen... ...maar het is een boek met 137 one-liners over arbeidsmarktcommunicatie... ...employer branding en recruitment marketing... ...die allemaal afkomstig zijn uit de 45 afleveringen... ...met in totaal 54 verschillende gasten uit de eerste vijf jaar van de podcast. Bij elkaar geeft dat een erg mooi overzicht... ...van de praktijk van het vakgebied arbeidsmarktcommunicatie in Nederland. Het is dus geen leesboek, het is meer een bladerboek. Het zijn geen leefregels waar je iets mee moet... ...maar inspiratieregels waar je iets mee kunt. Als je deze podcast leuk vindt, dan is dit boek misschien ook wel iets voor jou. Je kunt het boek overal bestellen... Alle informatie vind je op www.hierisamc.nl. Tot zover deze commerciële boodschap, dan nu naar de nieuwe aflevering. Ik ben Max Boedi van Play to Work.
1: Ik ben te gast in aflevering 55 van Hier is AMC.
0: Hey, hallo, Marcel van der Kwast hier. Fijn dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast Hier is AMC. Serie gesprekken met mensen die interessante dingen doen in de buurt van arbeidsmarktcommunicatie, recruitment, employer enzovoort enzovoort. Je gaat nu luisteren naar aflevering 55. Ik zit aan tafel bij Max Bodie van Play 2 Work. Alle afleveringen van de podcast staan bij elkaar op een site. Hier is amc.nl. Daar staan per aflevering ook kort de show notes. Ik vind het leuk als je laat weten wat je ervan vindt en of je nog tips of wensen hebt. Je kunt me via die site bereiken of via LinkedIn of andere sociale kanalen. Veel plezier met deze aflevering en alvast bedankt voor het luisteren. Vandaag ben ik met mijn spullen afgereisd naar Amsterdam. Ik ben te gast bij Max Boedi van Play2Work. Max, goedemorgen voor ons. Goedemorgen. Um, wij gaan vandaag praten over uh, de MBO-doelgroep. Hebben we het uh, maar eens eventjes omcirkeld, dus dat, uh, dat wordt een leuk gesprek. Ik uh, begin eventjes heel kort om uit te leggen waarom, uh, nou ja, waarom het mij in ieder geval erg interessant lijkt... om uh, een keer jou voor de microfoon te krijgen... Um, want nou ja, we kunnen er niet omheen. De arbeidsmarkt is, uh, is dagelijks in het nieuws. Dat is echt uh, onvoorstelbaar. Maar zelfs Gerry Eikhoff komt langs om, uh, van het 8 uur journaal. Zo, gaat bij, gaat bij arme ondernemers langs. En dan wijzen ze op een sticker op het raam. En daar staat op personeel gezocht. En dan gaat Gerry de arme ondernemer interviewen. Waarom die mensen nou toch niet komen? Um, nou, Aan de ene kant is het logisch. En hebben we ook echt wel een probleem met qua arbeidsmarkt. Maar ik, ik, soms stoor ik me er ook wel eens aan, want uh, ik vind dat we nog veel te veel gewoon hetzelfde blijven doen als werkgevers. En te makkelijk gaan roepen, ja, ze zijn er niet. Want nogmaals, er is echt wel een probleem, maar er zijn ook echt nog wel mogelijkheden. Of in ieder geval, als je moeite doet als werkgever, dan zijn er nog dingen genoeg die wel kunnen. Dus daar, nou, daar gaan we in ieder geval op focussen. En een van de onderwerpen die ik al een tijdje met potlood had genoteerd, waar ik iets meer op wilde inzoomen, is... Noem het maar de werving van de MBO-doelgroep. Want, want uh, nou ja, dat is een, een, een hele grote groep. Het is een bijzondere groep, maar daar gaan we het straks wel meer over hebben. En het lijkt erop dat, ja, dat de standaard manier van werven of communicatiebedrijven... om uiteindelijk tot werving te komen... Uh, is niet altijd helemaal optimaal op die groep afgestemd. Om het maar eens even voorzichtig
1: te zeggen. The understatement of the year, stel. The
0: understatement. Dus vanuit dat onderwerp gaan wij straks uh, lekker eventjes de diepte in... Um, en daarom zit ik bij jou aan tafel. Uh, jij bent uh, nou, al geïntroduceerd Max Boedy van Play to Work. En jij bent met je bedrijf dagelijks bezig met de, ja, de matchmaking... tussen uh, uh, mbo's aan de ene kant, werkgevers aan de andere kant. Klopt. En van daaruit... Ik niet alleen, hè, een heel nee, team precies, van bijna, precies, bijna twintig mensen. Ja, ja. ja dus dat, en, en daarom ben je al jaren bezig met die doelgroep. En uh, ja lijk je ook wel een soort pleitbezorger van die doelgroep? Want ik heb je wel eens eerder... Langs horen komen in interviews, in en, en dat is altijd dat wordt altijd interessant over wat we nou wat is nou die doelgroep, dus en je bent zelf ook ooit begonnen met een MBO-opleiding, dus ja, in Rotterdam, een, je mag ja. je, je hebt recht van spreken. Ja. Je weet er veel van en je bent er dagelijks mee bezig. Ja, dus ja. dat was voor mij reden genoeg om je een keer uh, of om mezelf een keer uit te nodigen om hier langs te komen. Nou, dat dat mocht hier zitten we. Hiermee heb ik jou natuurlijk nog niet fatsoenlijk voorgesteld. Nee, dus nee, nee. daarom is het nu uh, nou, de microfoon voor jou. Ja. Dit was mijn korte introductie. Vertel eens, wie ben je? Wat doe je echt? En met welke mbo-opleiding ben je ooit begonnen? Ja. Heb jij het mbo gedaan? Of heb je HAVO, VWO, gymnasium gedaan? Wat heb ik, heb, uh, nou, ik ben niet helemaal alle vinkjes, maar ik ben wel VWO. Mm -hmm. Toen heb ik een poging tot universiteit gedaan. Dat lukte niet, dus toen is het hbo geworden. Dus dat, uh, ja, ja, ja. Daar, uh, daar mis ik een half vinkje, denk ik. Ja. Maar voor de rest, nee, ik ben ja. geen, uh, ja. geen mbo'er. Ja, ja. Um, ja de,
1: de, de MTS, de oude MTS. De middelbare technische school um, in Rotterdam. Christiaan Huigenschool. Ik heb uh, 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 elektronica gedaan. Gestu nou, ik heb op school... Ja, toen noemde je het nog gewoon school. Hè? Dus nu tegenwoordig mag je het studeren noemen. Ja, dat vind ik wat anders. Uh, ben ik uh, persoonlijk van mening. Maar goed, ik begrijp wel waarom... MBO'ers ook studenten heten. Dus ja, ik ben een uh, MBO'er. Eenmaal een MBO'er en altijd een MBO'er. Um, Edoch. <laughs> uh, ik heb daarna nog wat meer gedaan. En uh, uiteindelijk... Uh, heb ik ook mijn proefschrift uh, geschreven... Uh, in Groningen. En uh, heb ik een... Uh, ben ik doctor PhD. Dus mag ik achter of voor mijn naam... wat zeg je achter, denk ik? Of zo? Ja, ik gebruik ik niet echt. Dus um, ja... Ik ben het verkeerde voorbeeld van hoger is beter. Ja. Hoezo het verkeerde voorbeeld? Nou ja, dat, dan, dan gaan we gelijk echt wel oh, in, okay, de, okay. in de diepte. Dat, dat is dus geen, geen probleem. Um, um, er zijn heel veel discussies rondom uh, laag en hoog opgeleid. Um, dat mo moeten we dan praktisch en theoretisch opgeleid ja. noemen. Um, het MBO staat de laatste jaren in de spotlight... Uh, uh, de koningin en uh, de koning uh, roepen dat dat de beste opleidingen zijn die je maar kunt bedenken. <tiek> um, we hebben uh, bijna Nobelprijs winnaarachtige ministers tegenwoordig uh, die, uh, die ook ineens liefde voor het mbo hebben. Um, ik denk als je gaat vragen waar sturen zij hun kinderen naartoe, uh, dat dat niet het mbo is. Dus er zit een hele grote... Er zit een gap, er zit een discrepantie tussen wat we met elkaar vinden en wat we met elkaar doen. Overigens, de titel van mijn proefschrift is Knowing Doing Gaps. Dus daar kunnen we zo misschien wel. Ja. Dat is wel een rode draad door mijn leven ook. Ik, ja, dus, um, maar, maar we vinden allemaal dat het mbo uh, belangrijker moet worden. Dat uh, de studenten die erop zitten trots moeten zijn, dat de mensen die ervan van afkomen trots moeten zijn. Uh, en, en, en ondertussen... Uh, ook docenten van scholen... Uh, ook allerlei andere mensen... doen hun ouders... stinken best... om hun kinderen naar de haven te brengen... en naar het VBO te brengen, het gymnasium te brengen. Um, uh, soms ten koste... van het uh, leer- of levensgeluk... van uh, zo'n arm schaap... wat uh, misschien helemaal niet... Uh, de, de, de cognitieve... Uh, skills heeft... om het hoger onderwijs in te gaan. En... Ik begrijp ook wel waarom we dat doen als ouders. Um, uh, en ik heb ook geen oplossing voor... dat we als maatschappij praktisch opgeleide mensen... nog steeds anders belonen en anders zien. Um, uh, dus dat, dat, dat uh, is een van de drijvers geweest... om zes jaar geleden met uh, Play to Work te beginnen... Ja. Ik, wat, heb wat, zelf, uh... er,
0: ik sloeg aan op het feit dat jij jezelf het verkeerde voorbeeld noemt van, van hoger is beter. Maar dat is eigenlijk omdat je daarmee het beeld zou bijna zou bevestigen dat je, dat ja, je moet zorgen dat, dat je een hogere opleiding dan een mbo haalt. Yeah. Oké, okay, dus yeah. dat, dat was even waarom yeah. ik aansloeg op, de, op de, Zeker. het ja. verkeerde voorbeeld. Ja. Nou, ik denk dat het qua verkeerd voorbeeld al meevalt. Maar je maakt zelf wat bruggetje, want, want uh, je bent met Play to Work ben je uh, nou, eigenlijk continu bezig in, in, in die, de match tussen de MBO doelgroep aan de ene kant, werkgevers aan de andere kant. Ja. Schets eens wat, wat jullie exact doen voor voor mensen die jullie niet kennen. Dat
1: dat we zitten hier met uh, de luisteraars zijn professionals toch? Dus de de, de ja, luisteraars ik mag ik in de in de arbeidsmarkt bemiddeling. Ja. In die wereld. Ja. Geen re, de,
0: de, de zullen nee. recruiters luisteren, maar mensen zullen. Kijk, ik ben geen recruiter, maar ja. ik kan wel een voorstelling maken als jij uitlegt wat je doet, wat okay. jullie, waar jullie ongeveer beheer. Ja.
1: Vind je het goed als ik even een uitstapje maak, ja hoor,
0: kom maar uh, om door. mensen
1: wat mee te nemen. Dat is een beetje mijn. Uh, ik, ik, uh, de, de mensen die hier werken, die worden helemaal woest altijd als ik. Van jouw uitstapjes? Nou, ja. van mijn uitstapje. Want ik, ik, ik werk heel graag wat logisch van grof naar fijn. En dan daarna denk ik dat iedereen mee kan komen op de details ook. En als ik meteen met de details begin. Dat kan wel. We kunnen een experimentje ja, doen. Nu kom ik door met de uitstap. Uh, yeah? dat, okay. uh... nou, die arbeidsmarkt. Um, dat is eigenlijk een hele gekke markt, uh, waar vraag en aanbod bij elkaar komt, maar. De grote verschillen zitten natuurlijk binnen vast en flex. Uh, de, de flexibele arbeidsmarkt is wat anders... met de uitzenders, de detacheerders, de payrollers... de bemiddelaars, noem ze allemaal maar op. De brokers uh, uh, richting vast. Hè. Dus, uh, politiek is daarmee bezig. Vast moet minder vast en flex moet minder flex. Um, dus er uh, zijn allerlei traditionele aanbieders... binnen vast en binnen flex... die... Uh, onder, onder invloed van een aantal grote, langdurige trends... zoals uh, ICT, uh, do-it-yourself, uh, meer recht naar de, naar de werknemer, bla, bla, bla. Je ziet dat allerlei platformen ontstaan. Uh, nou, wij zijn een platform voor arbeidsmiddeling van mbo'ers... In, um, uh, in de vaste hoek. Ja. Uh, dus we detacheren niet, uh, uh, we zenden niet uit, we payrollen, bemiddelen niet. Uh, en we bemiddelen uh, mensen alleen naar vaste banen... en dat doen we alleen voor mbo'ers. Um, nou, tot zover nog niet echt heel bijzonder en Dat apart. zijn vaste
0: banen, niet bij jullie, maar bij opdrachtgevers
1: van jullie. Zeker, ja. ja, okay. ja, ja in het publieke domein, het private domein, ja. grote corporates, uh, mkb-bedrijven. Ja. En nou, dat bemiddelen van die mbo'ers via een platform doen we met heel veel tech. Um, en we gebruiken de tech ook om uh, de matches wat uh, duurzamer te maken. Um, dus gemiddeld gesproken uh, solliciteert een mens... Uh, ergens uh, uh, doet, uh, nou, laten we zeggen, één interviewtje uh, van een uur. Nog een kennismakingsgesprekje met de hiring manager daarna. Um, misschien nog een testje. Dus uh, zeg maar in ongeveer drie uur, oké, okay, nog een uurtje voorbereidingstijd, maakt iemand een hele belangrijke keuze om ergens te gaan werken. Um, vanuit een studie naar werk, eerste baan belangrijk. Vanuit werk naar werk, superbelangrijk. Je moet iets opgeven. En um, ja, dat, dat vinden we eigenlijk een... Dat vinden we eigenlijk een, 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 een te magere basis om een goede duurzame keuze te maken. Maar ja, wat moet je dan allemaal wel gaan doen uh, om die match duurzamer te maken? En wij hebben ervoor gekozen om naar mensen hun soft skills te kijken. Dus we zeggen een cv brengt je aan tafel bij een recruiter. Maar wie je bent bepaalt of je wordt aangenomen en wie je bent en wat je kan. En hoe je jezelf ontwikkelt bepaalt of je succesvol bent in die baan. Um, dat laatste... Uh, noemen we even de soft skills. Er zijn heel veel definities over soft skills overigens. Uh, kunnen we zo wat verder over praten wellicht. Maar wij meten die soft skills van mensen... Uh, waardoor we een betere, duurzamere match kunnen maken... met voordelen voor zowel de kandidaat uh, als de werkgever. Uh, dus ja. dat doen we. En hoe, hoe meet je die soft skills? Ja, met spelletjes. Ja.
0: Ja. En dat is gewoon de intake bij jullie is dat mensen vooral... Hoe moet ik me dat voorstellen? Hoe, hoeveel spelletjes moet je spelen... om bij jullie een volledig profiel te hebben?
1: Um, nou, even over die spelletjes. Dat zijn... Ik zit hier een beetje te lachen. Dat ziet natuurlijk... Nou, zie je het? <laughs> Misschien hoor je het uh, aan mijn stem... een beetje te lachen. Maar dat zijn serious games, heette dat. Ja, ja. dat. Dat is... Dat is um, als je dat vergelijkt met een andere... Uh, tegenovergestelde daarvan... Uh, wel games, maar dat zijn amusementspellen. Uh, serious games zijn... zijn Spellen waar je... Um, um, ja, je speelt ze niet voor de lol. Je speelt ze nee. om inzicht te krijgen, in ons geval... om inzicht te krijgen in wie je bent. Om je profiel te verrijken. Um, de spellen die, die, we, die je speelt, die meten een bepaald construct. Een construct is bijvoorbeeld persoonlijkheid. Een construct is bijvoorbeeld een denkstijl... of een rolstijl van Quinn. Een construct is bijvoorbeeld... Uh, een van de kernkwadranten van, uh, van uh, Ofman, Daniel uh, Ofman. Um, en zo zijn er nog een heleboel constructen die je kunt meten. Intelligentie is bijvoorbeeld een construct. Dat meten wij overigens niet. Dat, dat kan uh, wel met die games. Um, we hebben iets van 80 spellen. En spellen duren tussen de vijf en tien minuten. Um, en um, als je drie spelletjes hebt gespeeld, heb je een profiel. Ja, ja. Maar als je meer spellen speelt... is de is het inzicht wat je krijgt en het inzicht wat je deelt...
0: AVG-proef natuurlijk, is, is betrouwbaarder. Ja, en is dat... Um, als je dat moet doen, hè? als je als kandidaat bij jullie... Je mag het doen. Ja, het is niet verplicht. Nee, maar je moet er wel denk ik, een minimum aantal doen... voordat jullie een profiel hebben van iemand. Uh, hoe is dat qua leeftijd van mensen? Gaat iedereen... Gaat iedereen dat soort games spelen... of heb je dat automatisch toch wel over iets jongere uh, mensen... die jullie vooral uh, in, in portefeuille hebben? Nou, toen we hiermee
1: begonnen... Um, uh, was er eigenlijk niet zo heel veel op de markt. Zeker niet voor mbo'ers. Als het ging over assessments, serious gaming, toepassingen... Uh, voor werving en selectie. Um, Harvard, uh, opgericht op Barend Raaf, ook in 2016, 2015... Uh, deed wat, uh, wat uh, van die uh, de, de talent pitch, Harvard talent pitch, die kennen mensen denk ik wel. Uh, Cubix deed wat, uh, Iron Progress uh, is ook een beetje uit die tijd. Um, uh, uh, zij hebben andere businessmodellen en andere focus, dus, dus wij, wij zijn de enige van die ik noemde en nog steeds die volledig op mbo'ers uh, richt. En het idee uh, van ons in die tijd was dat we ons maximaal gingen richten op schoolverlaters. Ja. Um, en je kunt, als je de app downloadt of naar onze website gaat... en het spel speelt met een webversie... Uh, dan kun je nog zien dat um, als het gaat over de look and feel... dat nog wel een beetje op die doelgroep is gericht. Ja, 18 tot 21. Um, maar wat we merkten toen we de, um, het bedrijf aan het opstarten waren... kijk, we zijn een platform, hè, we zijn een talent acquisition platform... Um, Technisch gesproken zijn we een two-sided marketplace. Dus het is geen SaaS-oplossing. Dus we verkopen de software niet. Um, um, het is een two-sided marketplace. Dat betekent dat... Wil je dat zo'n platform gaat marcheren, gaat werken... dan heb je de twee databases, klanten en vacatures... of kandidaten en vacatures... dat die beide boven een bepaalde kritische grens moeten zijn. Nou, in de eerste jaren <tus> hebben we allerlei dingen uitgevonden. Met name ook hoe we die mbo'ers naar nou, onze... Uh, platform, ja. uh, een app moesten ja. krijgen. En toen we rond de 25.000, 30 30.000 spelers zaten, uh, begrepen we heel goed hoe we uh, dat spelletje moesten spelen om die doelgroep te bereiken, et cetera. En uh, toen merkten we dat uh, uh, er er ook mensen van mijn leeftijd. <laughs> Dit een hele bijzondere. Wil je daar uh, iets meer duiding <tie> aan
0: geven wat die leeftijd ongeveer is? Nou, het is heel, uh, het, is, het is gevoelig niet, onderwerp. Het is
1: niet netjes om uh, aan mannen een leeftijd te vragen. Oké. Okay, Oké, okay, ja. dat Dat, maar dat dan recht is nee, okay. zeker niet. Nee, okay. nee, 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 nee. Het is heel geëmancipeerd om dat ook bij mannen niet uh, toe te staan. Oké. Okay. Um, maar um, uh, dus um, laat het zeggen dat dat uh, 50 plus is. Um, en um, 40% van de database zit, zit uh, tussen de 20 en de 30. Um, en nog uh, 20% uh, zit uh, tussen de 40 uh, en de 50. Ja, okay. um, dan zit er nog een kwart onder de, uh, onder de 18. Dus die studeren dan nog. Dus het is heel divers. En het was eigenlijk voor onze verrassing... Uh, dat blijkbaar deze swipende, gamende, ja. uh, innovatieve manier van solliciteren... dat dat uh, meerdere... Leeftijdscategorieën. Ik zou liever spreken van um, uh, hoe heet dat lifestyle categorieën, ja. um, dat het meerdere lifestyle categorieën aanspreekt. En dat is ook wel heel goed te begrijpen. Um, even een anekdote. Um, ik maak een grapje, want ik weet dat, het ander, dat ik het anders uit moet spreken, maar um, als er nog steeds recruiters zijn die een installatiemonteur op niveau MBO niveau 4. Afwijzen omdat er een spelfout staat in de motivatiebrief. Ik word met dt bijvoorbeeld of zo. Stam. Ja. T, geen T. Um, daar zijn wij dus niet van. Daar geloven wij ook niet in. En dat is ook precies wat um, zeg maar die markt ook een beetje gek maakt. Dat we allerlei um, dogma's, allerlei inzichten, allerlei instrumenten die voor hoger opgeleide. Al jaren worden gebruikt dat we die, um, zonder daar goed over na te denken, um, toepassen op MBO'ers. Ja. Nou, een CV in een motivatiebrief zegt helemaal niks over of een installatiemonteur zijn werk goed kan doen. Nee. Helemaal niks over of een kapster haar werk goed kan doen, zijn of haar werk. Helemaal niks over callcenter, over logistieke mensen, over. over call, nou, noem maar op. Dus dat is wat wij. Uh, doen en wat we met die spellen proberen te bewerkstelligen. We spreken ook de taal van de mbo'ers, om het zo te zeggen. We weten dat ze het spannend vinden. Ja. Ik, ik bedoel, ze zijn niet gek, ik ben er zelf één. Ze zijn zeker niet gek, maar taal en schrijven en spreken... is niet hun instrument nee. hoe zij hun geld verdienen. Dus een gesprek met een vaak hoger opgeleide recruiter... Uh, vinden ze buitengewoon spannend. Um, ze moeten dan iets gaan doen wat ze niet gewend zijn... Nee. En dat is een toneelstukje neerzetten. Um, en dat is overigens ook mijn grootste uh, bezwaar. En niet alleen mijn bezwaar, maar van, van heel veel mensen... die wat meer tech-georiënteerd zijn dan de gemiddelde HR, meneer of mevrouw. Um, ja, wij doen, heel, wij doen bijna niks op gevoel. Uh, we hebben net elkaar een hand gegeven. Ja, er zijn mensen die worden afgewezen op een slappe hand... Ja, het ligt er ook maar aan in welke cultuur. Als ik een van de Turkse dames die bij ons werk... werk, werk een van de... Is enkelvoud werkt, uh, een hand geeft, dan is het net een veertje. Ja. Als je een Surinaamse of Antojaanse man een hand geeft... en je knijpt als... Ik geef ook een stevige hand, zoals je net hebt gemerkt. Uh, maar als ik dat met, een, uh, met iemand uit het Caribisch gebied doe, zo stevig... dan kijkt hij me aan vraagt of er iets aan de hand is met ja. me. Of ik iets wil bewijzen. Dus um, dat soort... Mensen selecteren op basis van hun hobby. Zegt, er is geen enkel wetenschappelijk bewijs... dat dat soort informatie relevant is. Sterker nog, en we weten ook al heel lang... uit heel veel wetenschappelijk onderzoek... dat mensen eigenlijk niet geschikt zijn om mensen te selecteren. Dat doen ze op hele bijzondere, op hele subjectieve uh, uh, eigenschappen. En dan noemen we dat dan maar fingerspeechend gevoel. Ja, dat, dat, is, dat is niet nee. goed.
0: Dat is, daar vind ik wat van, ja. Nou ja, dat, uh, en terecht. Uh, als je kijkt...
1: Ja, je dat weet, weet ik niet nou ja, maar of om, dat terecht om... is. Maar iedereen ik... gaat over zijn eigen terecht, natuurlijk. Ja, maar...
0: ja eens. Um, even, even om te duiden van wat je ongeveer met Play to Work doet. Weet je, dat uh, de voorkant met de, de serious games heb je geschetst. Ja. De, nou, je was nu midden in het verhaal over dat het uh, ook heel erg... Nou, dus data oplevert, data gedreven. Kan je heel kort... Een schets geven van wat voor soort? Want je zei tussendoor al eventjes over uh, uh, van kappers... tot installatiemonteurs, tot callcenter-medewerkers. Kan je een schets geven van hoe breed de range is... van, van uh, ja, vakgebieden, werkgevers, uh, functies... waarvoor je mensen selecteert?
1: Als je het... Het MBO is voor heel veel mensen een beetje een, een,
0: een, een, een
1: containerbegrip. Dat is best gek. Nou maar Daarom
0: wordt mijn vraag aan jou: schets ons eens eventjes de de MBO'er bestaat niet. Doe ja. schets eens een beetje wat die doelgroep is. Ja. Maar ik ben eerst nog even benieuwd naar nou, voor wat voor soort ja voor voor wat voor soort werk selecteer je of 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 leveren jullie mensen?
1: Ja. Uh, de, het simpele antwoord daarop is, want anders moet ik eerst het andere verhaal vertellen, en dat wil je niet. Ja. Ik volg jou gewoon. Het lijkt me gezellig om met je te dansen. het is dus leuk om ook af en toe iemand <laughs> anders te volgen, net als met echt dansen. Uh, wij, wij leveren eigenlijk mensen voor de grote transities. Dus dat is de energietransities, de logistieke transitie met de, um, de, de flitsbezorgers en dergelijke, maar ook de appies en de food delivery uh, tak. Um, en de, uh, de zorgtransitie. Dus dat zijn de grote transities. Uh, en daarnaast leveren we uh, uh, ook best veel... Uh, reguliere technische service- en onderhoudsmensen... en callcenter ja. uh, vacatures. Dus dat zijn de, eigenlijk de vijf aandachtsgebieden die we hebben. We hebben ook wel eens geëxperimenteerd overigens, hoor, in het begin... <clears throat> toen we nog heel veel aan het uitzoeken waren... of we ook uh, hoveniers konden vinden, bijvoorbeeld... Uh, uh, kap kappers hebben we ook wel eens uh, geprobeerd. Um, maar er zijn, om dan toch een doorstapje te maken van... wat is er dan allemaal? Er zijn vier niveaus op het mbo-niveau. Er zijn 203 verschillende opleidingsrichtingen. Die opleidingsrichtingen die zijn nog door de scholen zelf... iets, iets meer uh, aan te passen. En, en dan hebben we het over 623 CREBO-codes. En de CREBO-code geeft aan welke kwalificatie delen van de kwalificatiedossiers geëxamineerd worden, geleerd worden... Aan, qua, qua kennisvaardigheden ja. en, en, en dergelijke. Um, dus ja, die, we hebben het over de mbo- en de mbo-markt. De mbo-er bestaat dus niet, want er zijn daar zoveel verschillende 203 opleidingen. Laten we die maar even noemen. En dan ook nog vier niveaus. Ja. Um, dat, dat, is, dat, is, dat, is, dat is enorm breed... En vanuit een uh, arbeidsmarkt-bemiddelingsperspectief, um, um, alle functies die er dan nog uh, aan worden uh, toegekend hè, door, door, door de recruiters, die de crebo en die opleidingsrichtingen heel raar vaak ook niet eens kennen. Um, ja, het is, het, is, het, is, het is niet één mbo-mens, maar ook niet één mbo-markt. Nee. En Dat zie je ook als, als het gaat over de aanbieders die er, die er zijn, de traditionele aanbieders, want... Zoals gezegd, zijn wij een platformaanbieder en met allerlei innovaties. Maar de traditionele aanbieders voor MBO um, ja, dat zijn toch wel uh, arbeidsmiddeling Zijn toch wel uh, vaak de, uh, de kleine tot middelgrote detacheerders. Want die MBO-markt is eigenlijk een aaneenschakeling van niches. Ja. De dynamiek van de markt van service- en installatiemonteurs. Is anders dan die van onderhoudsmonteurs. De markt van uh, uh, zonnepanelen monteurs, elektriciënts... is weer anders dan die voor uh, uh, um, uh, mensen die uh, bij kroon en unica en, en in de installatietechniek zitten. En dan hebben we het nog niet eens. Uh, dat zijn alleen nog maar niches binnen techniek. En dan ja. hebben we het nog niet eens over al die andere niches, uh, uh, zorg uh, uh, um, uh, retail, hè, dus de sales. Uh, de, ja, dit is, het is ongelooflijk. Toen wij, toen ik zes jaar geleden ben ook de oprichter van, uh, medeoprichter oprichter van, uh, van, uh, van Play2Work, -to uh, en toen we daar zes, zeven jaar geleden over nadachten van, uh, well, het is wel interessant als we iets gaan doen voor die mbo'ers, maar hoe, hoe lossen we dan dat, die, die, die differentiatie in die markt op? Hoe, hoe, hoe kunnen we Laten we zeggen, die hele mbo-markt met, met die verschrikkelijke verspreiding van, van talent ook aan, aan de werk, werk, werk aan de, aan de, de intermediairskant Hoe kunnen we die als één zien? Nou, het antwoord is dus met tech, heel veel tech. Ja. Um, we hebben hier ook HR-mensen hoor, zeker. En, en, en die hebben een heel ander gedragsprofiel dan het, het overgrote deel van de mensen hier, want die zijn superblauw en techie en rekenen en... Uh, alles op feiten en data, <laughs> nee, heel weinig op gevoel. Uh, hoe kunnen we die markt als één zien? En Dat uh, uh, lijkt erop dat we dat, 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 zeker met die soft skills, dat we dat wel voor elkaar hebben. En we zijn nu
0: uh, wel heel blij waar we nu staan. Ja, en het is om, om toch een poging te doen. Hè? Want, want we hebben het aan de ene kant over de mboer. Ja. En tegelijkertijd, totaal met je eens, die, die in algemene termen bestaat niet met al die... 203, wat zei je? 203. 203 verschillende opleidingen. Hebben, als
1: mensen naar www.sbb.nl gaan, s-bb.nl, kunnen ze allerlei informatie ja. vinden over, over het mbo en de kwalificatiedossiers en de opleidingen. En,
0: en toch, als je in een soort grove scheiding moet maken, hè? Wat, 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 wat kan je dan voor hoofdstromen? Want, want het is aan de ene kant, ik snap dat je, weet je, voor specifieke vacatures, ga je de diepte in, zit je helemaal midden in de niche en moet je, moet je mensen bij elkaar brengen. Ergens probeer ik het ook een beetje breder te bekijken als uh, uh, je bent een grote werkgever, en je moet ervoor zorgen dat je bij uh, een heel praktisch voorbeeld. Ik, ik, ik zit nu op een opdracht bij NS. En daar is de grote groep die daar, een grote groep die daar geworven moet worden, is conducteurs, machinisten, mensen voor veiligheid en service op de stations. Ja. Als je naar de eisen van die groep gaat kijken, de harde eisen, die zijn, die zijn niet zo strikt. Dat is eigenlijk MBO-werk en denkniveau. Ja. Wat mij dan vooral bezighoudt, is hoe zorg je ervoor dat je nou ja, werkgever en grote groep werknemers in contact brengen met elkaar, weet je, in, in beeld. Hoe, gaan we de, hoe moet je daar nou anders mee omgaan? Dan dat je nou ja, regulier misschien wel te veel gewend bent als werkgever in een hoger opgeleide markt. Ja,
1: nou, we hebben voor NS gewerkt uh, en ook voor ProRail. Dus ik kan daar wel um, wat over vertellen, maar. Nou, we hoeven niet te diepte dat, uh, dat is niet aan mij om daar. Nee, het gaat ook zeker over. niet
0: om de details hoor, maar het is Oké, okay, maar de hoofdlijn.
1: De hoofdlijn is. Um, um, Simpeler dan dit kan ik het niet maken. NBO's zitten niet op LinkedIn. Uh, dus dat betekent dat je recruitmentafdelingen, uh, ook bij de NS, uh, betalen 9000 euro. Als ze een beetje inkopkorting krijgen bij de NS voor een LinkedIn-seat per jaar. Um, en dan heb je nog allerlei bijkomende kosten, maar op LinkedIn zitten ze er niet. Er zitten misschien mensen van mijn leeftijd die aan het eind van hun carrière zitten zo'n beetje. Um, maar zeker de jongere doelgroep zit er niet. Uh, dus je zult jezelf als recruitmentafdeling, als recruiter, moeten bekwamen in het uh, waar, waar zoek ik ze dan wel? En het antwoord is heel divers, maar ook eigenlijk heel simpel: uh, Latent werkzoekende via social media kanalen. Dan moet je daar heel goed in zijn en een korte feedback loop hebben. Ik zal het laatste proberen uit te leggen. Um, stel dat. Um, de NS of ProRail met uh, een bepaald uh, um, employer branding bureau... Uh, arbeidsmarktcommunicatiebureau werkt... zijn er een paar van, bijvoorbeeld Steam is er een. Heb jij volgens mij gewerkt, hè? Ooit, ja. ja, ja. Goed te onthouden. Um, ja, kijk, um, op het moment dat je zo'n bureau de opdracht geeft... om een campagne te gaan doen... of je uh, laat zo'n bureau de content doen... en je gaat vervolgens nog naar een ander bureau... zoals Adver of weet ik veel wat... Uh, om de campagnes te doen, als je dat allemaal niet in huis hebt. Um, en je hebt dan ook nog recruiters en je hebt nog hiring managers. Dan heb je het al over vier actoren binnen dat spel... waar je een regelkringetje op moet organiseren. Namelijk, je zet de campagne uit, je moet bijsturen. Je krijgt mensen binnen, die voldoen niet. Moet je campagne aanpassen, moet je budget herallokeren. Um, als je dat uh, doet met vier actoren die allemaal buiten het bedrijf zitten... of waar een deel buiten het bedrijf zit... Uh, waar je contracten hebt die door inkoop zijn afgesloten, et cetera, et cetera, et cetera... Wij doen het allemaal in huis. Dus wij hebben hele korte regelkringen. Dus daar moet je goed in zijn.
0: Maar, maar, okay, maar voordat we, kijk, het gaat mij er niet om... Dan, want dat NS-voorbeeld... dat, dat, gaat, dat gaat, gaat me misschien veel te specifiek. Mm -hmm. Ik ben een beetje op zoek naar hoe je... los van hoe je je bureaus en dergelijke georganiseerd hebt... want dat zal per werkgever anders zijn. En yeah. dat is, uh, uh, ja, daar, zit ook, daar zit ook een logische verklaring achter... waarom dat bij, bij, bij sommige partijen... op een bepaalde manier georganiseerd is... Ik wil eigenlijk een, een. Weet je, het gaat mij niet zozeer om onder de motorkap van de samenwerking te duiken. Maar ik, ik ben benieuwd hoe je in beeld komt bij MBO'ers. Ja, social je, media. Ja, maar, maar waarmee dan? Want, want kijk, als je gaat kijken met een vacature ben je niet meer bijzonder. Het, het hebben van uh, een vacature. Dat, dat ze kunnen kiezen waar ze gaan werken in de meeste gevallen.
1: Wat, wat, nou, wij, 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 wij zitten op social media en we hebben eigenlijk twee triggers daar. Dat zijn concrete vacatures van klanten van ons. Um, en dat is voor mensen die nu meteen een baan zoeken en weten wat ze willen. En een andere trigger is: uh, ga naar de uh, App Store of de Play Store en download de app, speelspellen en laat je verrassen. Um, wij kunnen, dat klinkt heel arrogant en gek en nou, kom maar langs en probeer het, weet ik veel wat. Maar wij kunnen die mensen gewoon vinden. Alle mensen. En ook, is... ook, ook technische mensen op niveau 4. Um, ook callcenter-medewerkers. Wij gaan... Waarom? Ja, het is ons vak. We spreken hun taal, weten ze te vinden. En wat heel belangrijk is... We hebben nu uh, 80.000 spelers in de database. Um, ik weet niet of je... Uh, een beetje recruitment-marketeer, online growth-hacker... Kennis ook hebt zelf. Maar wat, wat we simpel gezegd uh, doen... <coughs> er zijn, iedereen is... I iedereen doet wel wat op social media. Uh, maar wat wij doen met eigen, eigen data injecteren in die platformen... en uh, retargeting en AB testen en et cetera... en ook die soft skill data gebruiken... om lookalike uh, audiences te maken. <coughs> um, dat is iets <coughs> wat, wat andere, mens-, andere partijen gewoon niet kunnen. En als ik dat... Wij hebben de, de... unieke data. Dus als jij een vacature hebt, nou <coughs> zeggen... Installatiemonteur. Dan gaan we in onze database kijken. Of uh, even stokje water hoor. <coughs> dan gaan we in onze database kijken of we die mensen hebben. Ja, die hebben we vaak. En die zitten dan in een bepaalde regio. En wij injecteren eigenlijk die, die data in die social media platformen. Die hebben hun eigen algoritmes. En die laten dan die vacature trigger, of de app trigger zien aan, hem, aan die doelgroep. En omdat wij veel meer data hebben dan wie dan ook over die mbo'ers, is de kwaliteit van die data-injectie in die platformen... veel hoger dan
0: uh, uh, anderen kunnen ja, op dus, dit moment. Dus het begint ergens data, maar goed. kijk, Zonder dat we nou uh, eigenlijk alleen maar praten... over de manier waarop jullie werken... probeer ik het ook iets uit te zoomen voor al die mensen die ook luisteren. Die zeggen van, oké, okay, wat, wat, wat kan ik met die mbo-doelgroep? Um, dat komt erop neer dat je... Of de data hebt, of in ieder geval weet waar je waar je mee in beeld moet komen. Is is het um, als je op een gegeven moment ze weet, je moet er dicht op zitten. Leid ik een beetje af uit wat jij zegt. Zorg dat je niet via allerlei systemen, maar dat je vooral dicht erop zit, zodat het contact is. Het, het contact direct, zo direct mogelijk is. Zoek de mbo'er direct contact. Wil die graag. Uh, met, wil je graag snel met mensen praten, of wil die het helemaal lekker zelf uitzoeken en dan een keer op, op solliciteer klikken. Of ik probeer een beetje naar de nou, te generaliseren ik, hoor. Ik realiseer. Als ik, als ik,
1: dat, dat, dat is voor mij een beetje ingewikkeld.
0: Maar generaliseren,
1: geeft geeft mij soms een gevoel dat ik niet de waarheid spreek of niet volledig ben. <coughs> Nogmaals, sorry. Um, je moet goed zijn in uh, online bezig zijn met die doelgroep. Dus je moet de skills, de technische ja. skills als recruiter, hebben om op sociale media. Je ding te doen. en um, um, of, of een afdeling hebben die dat voor je doet. Heel dichtbij. Ja. En vervolgens moet je weten... Um, uh, wat de doelgroep prettig vindt... als het gaat over de... wat we dan noemen de de Journey. Ja. Dus wij onderzoeken ook... iedere dag... en iedere twee weken doen we dan een... een delen we die kennis op, op LinkedIn... met onze snapshot. Wij weten bijvoorbeeld... Um, um, op welk tijdstip van de dag die mensen benaderd willen worden. Uh, of dat via mail, telefoon of anders is. Um, uh, we weten uh, van die mensen of ze uh, liever met een, uh, een hiring manager als eerste spreken... of met een, met een recruiter. We, we, we weten op welke platformen ze zitten. We weten op welke kleuren ze reageren. We weten op ja, welke is... bullets ze reageren. We weten maar of je salaris zegt... uitmaakt. Dus wij weten, naast dat we weten hoe die social media werkt weten we van de
0: doelgroep echt alles. En willen ze, wat je zegt... of ze met een hiring manager of met de recruiter willen praten... is dat wat ze willen? Of willen ze liever met vakgenoten praten? Met vakgenoten, ja. ja.
1: Dus of dat dan een collega of een hiring manager is... dat is een beetje om het even. Ja. Um, 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 maar personeelszaken... <laughs>
0: je ja. moet je vooral aan de zijlijn houden, denk ik. Dat die...
1: Ja, ook omdat dat vaak wat hoger opgeleide uh, ja. meneer en vrouwen zijn. En dat vinden ze dan weer eng. Ja. Ze, nogmaals, ze, en ik ben zelf ook nogmaals een mbo'er, ze zijn niet gek. Uh, maar uh, ze, hebben een, een, een,
0: een, ze
1: benaderen uh, werk vanuit een andere ja. context.
0: Ja. En, en, en die drempel hè, die daar gevoeld wordt. Ja. Of zoals je eerder in het gesprek ook al omschreef, van, van ja... Uh, geschreven taal of, of in gesprekken een, een showtje opvoeren, dat is niet helemaal de manier zoals een mbo'er MBO er zich het liefst of, of zich makkelijk onderscheidt.
1: Nee, maar als je dan ook een recruiter hebt die zegt van wat zijn je sterke punten? Ja, weet ja, je zo uit ja. het uh, uit de ja. bullshit bingo van de recruiter 0.0. Uh, uh, dat soort en die worden echt nog gesteld. Hè? En hoe
0: is het? Want, want kijk, dan heb je het ergens over. Kijk, het is eigenlijk gewoon contactmanagement wat je doet. Want hoe, hoe leg je dat eerste contact? Want, want je zegt social media, weten uh, hoe het werkt, weten waar zij mee bezig zijn. Maar ergens heb je ook het. het uh, nou ja, je kunt schakelen met, het, met het, de directheid van je werving. Zeg maar. Weet je, als je iets als employer branding erbij pakt, ja. hoe zorg je nou eigenlijk in de fase voordat je een vacature uh, überhaupt hebt? Ja. Om dan, uh, uh, hoe kom je dan in beeld? Want één ding, en dat, is, dat is waarschijnlijk ook een veel te grove scheiding... maar zo zit hij in mijn hoofd, dat is mm. dat als je echt... je noemt een aantal beroepen, weet je? dat zijn echte, ja, dat zijn de vakmensen, weet je wel? Dat, dat Van installatiemonteur tot, tot nou, misschien zelfs hovenier ook wel, weet je? Dat zijn echte, ja. dat, dat, dat zijn vak. Wij noemen dat specifieke
1: mbo-functies ja, ja, je precies. hebt ook generieke... Ja. En generieke even simpel gezegd, het maakt de werkgever geen zak uit. wat, ja. die, wat die persoon heeft gedaan op het mbo. Ja, het zijn precies. dan veel vaak de klantcontactberoepen. Ja, ja. En dan gaat het over de soft skills. Ja.
0: En die meten wij ook. En is er wat, want het, het lijkt mij om, juist bij die, die, die vakmensen, om daar in beeld te komen. Wat, 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 gebruiken, wat moet je laten zien?
1: Nou, we gebruiken bij vakmensen andere woorden dan uh, bij, uh, uh, bij generalisten.
0: Ja, maar nou ben jij nog specifiek. Want ja. jullie zijn in principe bezig met... met uh, nou ja, weet je, jullie, jullie matchen vrij direct op vacatures. Ja. Als je nou op de stoel van de, de werkgever gaat zitten. Ja. Zeg maar, nou ja, dat maakt mij niet uit welk van je klanten of niet klanten. Ja. Maar dat je ineens de laag daarboven in de funnel... Ja. in beeld komen überhaupt dat je bestaat als werkgever... en dat je interessante dingen te bieden hebt. Omdat maar ergens in dat hoofd van die mbo wordt te planten. Ja. Hoe zou je dan zo'n groep... Als je het echt hebt over de... de nou, laten we als voorbeeld even die vakspecialisten nemen.
1: Ja. Yeah, yeah. Wat nou, wil je laten zien? Ik, ik ben een beetje typisch hierin. Employer branding, arbeidsmarktcommunicatie. Ik ben geen expert. Wij doen het niet. En um, mijn persoonlijke mening is dat ik denk dat daar heel veel geld aan wordt besteed. Terwijl het niet meetbaar is dat het iets oplevert. Maar misschien komt dat omdat ik een leek ben. Ik heb, er, ik heb er geen mening over. Ik, wij, wij, hebben het niet nodig, wij hebben het niet nodig om hey. voor bedrijven mensen te zoeken. En wij kunnen in deze markt zoveel mensen vinden voor al onze klanten. Dat wij rekening moeten houden met hoe, wat de verwerkingscapaciteit van de recruitmentafdeling is. En de hiring managers. Want we kunnen alle onze klanten, al onze klanten, veel meer kandidaten leveren dan dat ze aankunnen. En dan hebben wij het niet over. Ik begrijp het wel: merkbeleving, employee branding. Whatever. Onze ervaring is dat... Um, en ik denk ook ja. dat dat... Young Capital is die daar als een van de eerste hard mee naar buiten is gekomen. Die hebben campagnes work money. Als, als salaris niet in de vacaturetek staat... Uh, zijn onze conversies 100% slechter. Ja. Er zijn nog steeds... Organisaties, bedrijven, instellingen, zowel publiek als privaat, die, waarom weet ik niet, van bovenaf, beleidsmatig, mogen ze niet met. Ja, ja. Ik heb geen idee waarom, wie ja. dat heeft verzonnen. Want de data zegt, de emotie begrijp ik wel, maar de data zegt dat het beter converteert. En salaris en uh, uh, regio uh, uh, is, is, is één. Als je weet dat je 14, 15 euro per uur kunt verdienen. Zonder dat je iets hebt gedaan, in je leven een diploma hebt gehaald en kunt fietsen bij uh, gorilla's waar je thuis thuisbezorgd En dat je je eigen uren kunt inplannen. Je krijgt ook nog een fiets. Ja? Uh, van, en een, en een, en een, je kunt 2400 euro per maand verdienen als je, als je alleen maar wilt fietsen. Uh, als je rijbewijs B hebt en je wilt gaan werken, kun je hetzelfde bedrag per maand verdienen. 14, 15 euro per uur. Uh, als je bij Albert Heijn of bij DHL b courier gaat worden. Dus op het moment dat sectoren, andere sectoren... Uh, andere salarissen bieden... maar goed, dat is een, ik dwaal een beetje af... maar in ieder geval... arbeidsmarktcommunicatie... Ik, ik ben geen expert en <laughs> wij hebben het niet nodig. En
0: nou, oké, okay, okay, wacht. Want ik, ik vind mezelf wel expert. Ik uh, vond het nou al lang duren voordat je ging reageren. Ja, maar goed, nee, maar kijk... Uh, wat jij omschrijft, man, je doet alleen maar een arbeidsmarktcommunicatie. Alleen, het, is niet, het zijn geen campagnes zoals je ze in je hoofd hebt... zoals je ze liever niet maakt. Maar het feit hoe jij bij je doelgroep in beeld komt... ja, dan ben je aan het communiceren met de arbeidsmarkt. Ja. Dat is voor mij arbeidsmarktcommunicatie. Ja, dus gewoon...
1: En, en uiteindelijk is het gewoon... Uh, hoe doe je dat dan? A, B testen. Kleuren, lettergroottes, dus types, nou ja, en, knoppen. En tussen
0: door zeg je ook, wees duidelijk... Weet je wel, als je het zegt uh, salaris plus locatie, dat is, dat, is, dat is een belangrijke trigger.
1: Kijk, voor een hoger opgeleide is, is een, uh, een, een, een vacature-tekst. Um, ze begrijpen best wel, uh, is mijn ervaring ook. Hey, wat, ik heb nog het andere bedrijf ook gehad hiervoor. Is, uh, dat ze daar wel doorheen kunnen kijken. Dat dat een soort ja. van etalage is, ja. van wat hè, dus opgepoetst is, wat het werk inhoudt. Ja. Een, een, voor MBO'ers, op het moment dat ze een opgepoetste etalagetekst zien, dan raken ze in de war. Ja. Uh, vinden ze het spannend, denken ze, kan ik het wel aan? Um, hou het simpel, laat de vacaturetekst schrijven door iemand die dat werk doet. Ja. Uh, zet er een agenda bij, Precies. hoe de week eruit ziet. Maak het, maak het praktisch, transparant en ga het niet op zitten poetsen.
0: Nee, als je bij Picnic bezorgen wil worden, dan heb je een... Als dus je callcenter seconden,
1: medewerker dat, ja. wil zijn, zit je acht uur per dag op je ja. billen. En je bent van die acht uur ben je zes uur met mensen in gesprek... die ja. ook nog jou af en toe een sukkel vinden... omdat je niet doet wat in het script staat. En dan moet je het script volgen. En als je buiten het script gaat... dan krijg je van je afdelingsmanager in het callcenter... een tik op je, op je, op je nosso, op je neus. Maar dat moet je uitleggen over callcenter medewerkers gesproken... Er zijn grote financiële instellingen uh, die klant bij ons zijn... Uh, of niet zijn geworden, uh, omdat uh, ze relatief uh, simpel re repeterend werk hebben. Nou, dat is prima geschikt voor MBO 2, 3. Die dan ook zitvlees hebben. Die misschien anders geomboord moeten worden dan HBO's en WO'ers. Maar die toch HBO's en WO'ers hebben die dat werk drie, vier, vijf maanden doen en dan verveeld zijn. Maar geen mbo'ers willen hebben... omdat er geen doorgroei-ontwikkelperspectief in zo iemand zou zitten. Nou, als ik daar was begonnen, bij mij zit het er wel in. Maar misschien ben ik een uitzondering, daar gaat het niet om. Maar het idee in deze maatschappij... waar zeg maar, dat ontwikkelperspectief... Uh, we moeten allemaal beter en hoger, we moeten ons ontwikkelen... En zo. Er zijn gewoon mensen die werken voor hun geld, punt. En die doen daarna andere leuke dingen. Klinkt bijna gek, maar die hoeven zich niet te ontwikkelen. Sterker nog, het gros van de mbo'ers is blij dat ze klaar zijn met studeren. Dus als je dan al begint als recruiter om te zeggen, bij ons kan je nog een heleboel bijleren. Als jij denkt dat dat een trigger is voor mensen om te komen werken voor deze doelgroep. Dan heb je dat niet goed begrepen. Dan heb je niet genoeg met mbo'ers gesproken.
0: En als je, als je ze binnen wilt houden, wat moet je ze dan beloven? Of beloven, sorry. Wat, wat moet je dan regelen voor ze? Wat moet je ze dan bieden? Als opleiding niet.
1: Ik heb daar wel een mening over, maar ons bedrijf gaat daar niet over.
0: Nee, dat begrijp. Nee, maar
1: ik vind het. Dus ik, ik dus, vind, dus, dus zit dus, hier vooral als yeah, als. Ja ja een MBO doelgroep. Ja yeah, oké. Okay, dus. dus um, toch even. Wij, wij, onze belofte is, omdat we met die soft skills werken... dat de match duurzamer is... en dat de kans dat iemand succesvoller langer in een baan zit... ook groter is. Voor dat laatste hebben we nog geen data. Al dat andere hebben we wel data en bewijs. Voor dat laatste hebben we data nodig... en ook uh, uh, dus de medewerking van werkgevers nodig... om uh, te onderzoeken of ja. de mensen die via ons zijn gekomen... met die soft skills match of die uh, langer... Dus dat moet je... Ja, uh, ja, precies, uh, dat onderzoek dat doen wat over langere ja. termijn gaat. Ja. Heb je medewerking voor nodig en je moet kunnen A, B testen. Is nog niet gelukt. Nee. Is nog niet gelukt. Waarom niet? Ik heb het wel vaak gevraagd, maar blijkbaar is het... te veel maar werk maar ik, maar voor ik, organisaties. Ja, okay, dat, ik wil graag je mening horen. Nog, nog, nog niet onderbouwd, snap ik. Nog, nog even terug over hoe je ervoor kunt zorgen dat... Uh, uh, de mbo'er gelukkig is in zijn baan. En blijft. En blijft. Er is wel onderzoek, en bewijs... dat... Uh, er uh, voor met name de praktische beroepen, um, en dat geldt uh, in, in mijn ogen ook maar op een andere manier voor hoger opgeleiden. De collega's en de direct leidinggevende zijn bepalend of iemand blijft of niet. En je ziet ook dat als een direct leidinggevende van baan verwisselt en er komt een nieuwe, dat er dan een nieuwe dynamiek ontstaat. Wij hebben wel eens dat we cultuuranalyses doen... voordat we grote groepen mensen naar bedrijven brengen... doen we eerst een cultuuranalyse... zodat de soft skills daarop aansluiten. En bijvoorbeeld voor een grote energiebedrijf... hebben we uh, cultuuranalyses gemaakt van een kantoor in Zwolle... en een kantoor hier in de buurt van Amsterdam. En de cultuur was terug te leiden... tot de dominante managementstijl van de bedrijfsleider... En die verschilden. Dus wij hebben voor de soft skill matches in Zwolle andere mensen daar naartoe gestuurd dan hier in Amsterdam. Tot op dat niveau gaat het. Ja. En dingen die vakmensen weten. En recruiters vaak niet. Want dat zijn dan geen vakmensen. En ook zijn recruiters soms. Ja, met hun. Met het, wat ze doen, het is een, geeft een hogere status om een directeur aan te nemen dan een mbo'er. Um, het maakt wat uit met wat voor gereedschap een mbo'er werkt. Wat voor bus. Wat voor bus. Je wat bus ja. en of een bus een bus is of een bus een station wagon is. En of er wel of geen stickers op zitten. Um, daar kun je iets van vinden. Maar als je dat niet meeneemt, dan... Ja. Is, het, is het vies werk? Word je vies, krijg je vieze handen? Schoon werk. Um, bepaalde. Um, uh, uh, hoe zeg ik dat in goed beschaafd politiek correct Nederlands? Be, bepaalde niet-West. Ik ben half Surinaams trouwens, jongens. Dus uh, correct me uh, if I'm. Uh, Doe het niet helemaal politiek correct. Maar laten we zeggen, uh, mensen met een niet-Westerse achtergrond. Um, wiens vader, moeder, werkte dan waarschijnlijk niet eerste generatie. Um, um, uh, bij de hoogovens werkte of in de slachterij werkte. Ja. Dus ik was iedere dag vies thuis, stof, whatever. Um, als die tweede, derde generatie kiest voor een mbo-opleiding, uh, juridische dienstverlening niveau 2, dan begrijp ik dat wel, want het is heel schoon werk en je kunt met juridische achtergrond kun je, je familie helpen. Maar juridisch... Niveau 2: euh, dat, dat, is, dat is niet een opleiding met arbeidsmarktperspectief. Dus, ja. En waarom? Uh, als het idee is dat techniek altijd vies is, dan. Maar goed, dan zitten we heel erg in de instroom bij, bij, ja, bij de ja, scholen en zo. Maar de, jouw vraag was: hoe, hoe hou je ze binnen? Nou ja, uh, door, 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 door niet alleen met lipservice, maar echt een goed werkgever te zijn en te begrijpen en te begrijpen wat deze doelgroep belangrijk vindt.
0: En als je, als je gaat kijken... Hè, dat, dat, want ergens ga ik toch een beetje weer uh, boven in de funnel... Uh, 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 je iets proberen naar boven in die funnel te trekken... want uh, nou ja, je, je bent tegen employerbending... maar toch, uh, toch heeft het wel een soort van nut. <laughs> ik ga aan de andere kant hangen. Um, waarmee moet je in beeld komen bij de mbo-doelgroep? Je, moet je bijvoorbeeld, als je gaat zeggen... De, de, nou, je cultuur belangrijk is, et cetera... Ik kan me voorstellen dat de, de collega's waarmee je gaat werken, het, de inhoud van het werk, moet je dat zo snel mogelijk laten zien wat het is? Weet je, met, moet je zo snel mogelijk koppelen aan echte collega's, ik noem maar wat. Weet je nou, dat? dat doen wij wel. Dus wij, wij
1: maar goed. Um, Laat zeggen dat er, dat er uh, arbeidsmarktcommunicatie is op uh, imago- en bedrijfsniveau, en arbeidsmarktcommunicatie op vacatureniveau. Ja. Op bedrijfsniveau heb ik geen mening.
0: Net, net had je hem wel, toch? Anders dan net. Had ik, ik, kom maar, anders dan net. Ja,
1: Precies. Ik, 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 doe je best allemaal. Ja, doe je best allemaal. Als het gaat over de vacature, arbeidsmarktcommunicatie... de dingen die ik net zei... en zo snel mogelijk concreet worden... en het verhaal laten vertellen... Door echte mensen. Door echte mensen en peers. We krijgen... als wij campagnes... krijgen we soms filmpjes van organisaties... Uh, dat wordt door de, door de PR-afdeling gemaakt. Uh, het duurt tien minuten. Het zijn allemaal mensen die de gelikte uitzien... en die het verhaal vertellen. Nee. Ja. Nee, eens. eens. Tien seconden, 15 seconden, meer dan genoeg. Echte ja. mensen die het verhaal vertellen. Uh, wij gebruiken uh, uh, heel veel influencers. Zeker in het begin. En uh, ook voor die app om die te promoten. Vonneke Bonneke, Bon, een bon -color, Nabil Time, Tajula... Um, ja, jij kent ze niet, maar de doelgroep kent ze wel. Oh, wow. Ik heb ze wel eens voorgesteld. Schat me niet. Nee, nee. Ken je ze?
0: Ik hoor hier en daar een naam voorbij komen oh, die een belletje rinkelt. Ja,
1: precies. En uh, welke was het dan? Nee, 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 <laughs> laten we gaan. Maar dus we hebben dat een keer uitgelegd aan uh, een recruitmentafdeling van een uh, groot, grote organisatie. En die zeiden, we willen wel met die mensen in contact. En toen lieten we de filmpjes zien en toen gingen ze kijken op Instagram en Facebook wat die mensen allemaal um, roeptoeterden. Zeven, nou dat gaat, het niet, gaat het niet door de PR-commissie nee. komen van de bedrijfsimago. Nee. Ik zeg ja. Brand safe. Is het niet brand safe. Nee. Nou prima. Dat moet je niet doen. Nee. Ja, ja ik, ik ben niet van de, de PR-politie en de marketingpolitie. Maar als je in deze markt uh, hoogopgeleide marketeers en brandbewakers -bewa uh, laat bepalen ja. of je dat wel of niet kan doen, is dat een keuze. Maar dan ga je ze dus niet bereiken met die content. Nee.
0: Nee. En dat is een beetje... en dan ga ik proberen een, een klein beetje naar de, 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 een soort samenhangend slot toe te gaan. Want um, eigenlijk, en dat doe ik, dat, ik doe de nuance van je verhaal niet... niet dat doe, doe ik daarmee tekort, maar als je een soort samenvatting geeft... dan is het uh, heel erg, ja, ga uit van de doelgroep. Dat klinkt bijna te plat om, om te zeggen, maar daar, daar begint alles... Ja, maar dat is dus, ook het lastigste. Daar
1: heeft de politiek ook tuurlijk, last tuurlijk, uh, van. Daar hebben, hebben scholen last van. En daar heeft de maatschappij last van. Want ja. uh, sinds dat nou ja, historisch perspectief... al die verzuilingen, dus de, de, de religies, de zuilen weg zijn gegaan. En dat de, de, de arbeiders samen met de notabelen in de kerk zaten. Nou, degene vooraan en achteraan. Zorgde men nog een beetje voor elkaar. En was hoog en laag toch via die zuilen wel geconnect. In deze huidige maatschappij... Is dat niet meer zo? Dus de praktische en laagopgeleide mensen praten niet meer met de nuffige typetjes in de stad. Sterker nog, als je niet een HBO of een WO-baan hebt en een partner die ook dat heeft, kan je niet eens in Amsterdam binnen de ring wonen. Dat gaan wij niet oplossen. Nee. Maar dat we elkaars taal niet spreken, ja, ja, en dat... de meeste, ja. en dat sommige mensen zich schamen dat ze ooit een MBO-opleiding hebben gehad, gedaan en dit van hun CV wegpoetsen. En blij zijn dat ze het arbeidersmilieu zijn, ontgroeit. Ja, en als ze terug naar hun ouders gaan, eigenlijk niet meer weten waar ze het over moeten hebben. D dat is precies de pijn. En dat is wat we proberen op te lossen
0: met play to work. Ja, en het interessante is, als ik het dan even vanuit werkgeversperspectief eh, omschrijf, dat je dat maakt het ook moeilijker, die laatste ontwikkeling die jij schetst om eh, nou ja, echt helemaal de taal van, die, van de MBO er te spreken. Dus daarom je... moet je naar specialisten gaan. Ja, nou goed, ja ja, 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 Eens. Maar die
1: mensen, ze, er zijn, zijn er, er, en maar die specialisten, dat zijn niet alleen wij zijn een specialist, we zijn een externe specialist. Ga gewoon in je organisatie Maak met die een gasten spe, ja, precies. Uh, ja. Zorg ervoor dat dat geregeld is en neem dan, ja, ik bedoel, je kunt dan naar de ondernemingsraad gaan. Waar meestal dan de mensen van de werkvloer zitten. Maar dat uh, is een instituut, dat moet je echt. Ja. Zo, uh, uh, daar worden de verschillen alleen maar groter gemaakt. Dus dat, uh, oh, dat is ook een beetje een mening van mij. Maar een ervaring. Maar dat, uh, dus zoek de mensen die dat niet willen. Want dat, dat schiet dan niet op. Dan wordt het weer politiek gemaakt. En je wil echt begrijpen wat er waar het over ja. gaat.
0: Maar als ik dan even terug ga naar de, de, de mijn aanleiding om een keer met jou te praten over die mbo'ers. Ja. Weet je uh, ja. De hele korte samenvatting is, je moet maatwerk maken. Want uh, uh, nu wordt het te vaak, gaat het fout omdat mensen proberen. Eigenlijk, kan vanuit, vanuit, oh, het kan nog
1: simpeler. Het kan nog simpeler.
0: Hou van ze. Ja, 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 hou maar, van ze. Begin, ja, begin is met om,
1: om van ze te houden gewoon. Ja. Ja? En ook als je kind naar het MBO gaat, VMBO, hou van het kind. Ja. Als, als je werknemers op dat niveau, hou van ze. En dan komt de rest vanzelf, want dan ga je...
0: Dan ga je erin verdiepen. Dan ja. ga je, uh, ja. Doen ze
1: andere dingen in het weekend? Doen ze andere dingen s'avonds? Lezen ze een boek? Sporten ze? Wat voor sporten? Wat doen ze dan? Hoe ziet dat eruit? Ja. Welke vakanties gaan ze doen? Wat, wat willen ze? Wat ja. nou ja, vinden ze dat...
0: belangrijk? Eens. eens. En het, het klinkt bijna als te simpel om op uit te komen. Ik ben het helemaal mee eens. Dat, dat is het begin van alles. En dan is uiteindelijk dat we die hele brede doelgroep niet over één kam mogen scheren, dat komt daar vanzelf uit. Want dan ga je wel focussen op de groep mbo'ers... waar jij als organisatie dan van gaat houden.
1: nog, nog, mag ik nog één ding? Ja, misschien. Dan ga ik, en
0: dan ga ik jou de slotvraag stellen. Ja, dat, uh, waar wij op dit moment...
1: zijn twee dingen. Is dat met onze innovatie hebben we... dat we de recruiters wel hebben overtuigd... dat cv en motivatiebrief eigenlijk zinloos is. Uh, dat zeggen we dan wat netter... maar daar komt het wel op, uh, op neer. Het, en, en zeker voor mbo'ers... Voegt dat niet zo heel veel toe? De hiring managers willen nog steeds een CV-motivatiebrief. Dus dat is onze volgende uitdaging om, ja. die, om die op te leiden. En we merken dat recruiters en hiring managers de interne klantrelatie nog niet helemaal, helemaal gaat zoals dat gaat. Even naar die kandidaat, de tweede laatste opmerking. Is dat waar wij zelf in geïnteresseerd zijn, is, is, is wat er achter die kandidaat zit. Met een ingewikkeld woord. Uit welke... Wat is hun supportive system? We merken dat als... ouders... van mbo'ers... en zeker de jongere mbo'ers... Een een, een, een... een kijk op het leven hebben... en een werk... in de maatschappij staan op een bepaalde manier... dat dat... van invloed is hoe... Zo zeker zo'n jonge mbo'er... integreert in een bedrijf. Um, om een plastisch voorbeeld te geven... er zijn mbo'ers niveau 4... financiële administratie... die bij grote professionele firms... zoals Deloitte en PwC gaan werken. En de mensen die daar gaan werken... en niet onder de indruk zijn... van maatpakken, en stropdassen en geblad, die hebben vaak ook een supportive system... waar de ouders een goede ambtenarenbaan of een goede onderwijzersbaan hebben. Maar de mensen die op uh, dezelfde manier zijn opgeleid... en die ouders hebben die bijvoorbeeld vrachtwagenchauffeur zijn... of schoonmaak ik, ik, noem maar even een ander uiterste... Um, die, die, zullen het, die vinden het in de regel ingewikkeld... om in dat soort omgevingen uh, gewenst gedrag te vertonen. Ja. En het is een, we zijn er nog niet helemaal uit of dat een net ethische is... en of het, of het... data kunnen ontwikkelen... of, of dat dan mag en kan... Om, om dat te kunnen voorspellen. Maar je merkt vaak wel dat... zeker als het gaat over de generieke functies... waar de soft skills relevant zijn... en niet zozeer de hard skills... iemand verpleegkundige... dat mensen die even wat makkelijker... in zo'n organisatie... Ja. meedoen. En dan wordt het dan communicatieve vaardigheden, heet dat dan? Maar dat is eigenlijk, ben je in staat om de uh, normen en waarden... rondom arbeid, arbeidsethos, uh, kan je dat snel, uh, je daar snel aan aanpassen. Ja. En, en ik denk dat het bijna verboden is om te vragen... wat voor werkouders doen... Ik denk dat dat een verboden vraag is. Maar het is wel iets wat mij en ons bezighoudt. Want ik, ja, het is wel
0: aan profiel. Dat ben ik... Het is onder de vraag. Ja. ja. Maar goed. Ja, oké. Okay. Uh, slotvraag. Slotvraag. En die is uh, natuurlijk veel te ongenuanceerd. Mijn leeftijd nog steeds weer, of niet? Nee, nee, nee. nee. Oh. Dat uh, heb ik geleerd, uh, deze aflevering. Dat, dat, uh, dat mag je niet naar vragen. Je hebt wel een indicatie gegeven, dus dat viel reuze mee. Ehm... Um, wil als, als laatste zou ik graag één voorbeeld van je willen. Van, uh, uh, gewoon eigenlijk wat jij zegt. van joh, Een mooi voorbeeld van een werkgever. Hoe die met wat, iets wat een werkgever heeft gedaan in de richting van één specifieke mbo'er. Of een groep mbo'ers. Waarvan je zegt, van, jongens, dat vond ik een mooi voorbeeld. Kan
1: je die vraag nog even toelichten?
0: Nou, eigenlijk gewoon een, uit de dagelijkse praktijk gegrepen. Als je mij nou vraagt, werkgever... Oh ja, 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 ja. ik heb een, voorbeeld. Voorbeeld. Ik heb een, ja, ik heb een voorbeeld.
1: En het is niet een play-to-work voorbeeld. Het is wel heel Worden. grappig. We hebben een raad van advies en zitten mensen in. Er zit onder andere ook Bart Trent in. Bart Trent is oud-Berenschot-collega, maar Bart Trent is ook de voorzitter van MKB Amsterdam. Ik van, heb dit voorbeeld van hem. Er is een uh, aannemer in Amsterdam. Uh, die uh, uh, met name uh, keukens renoveert en loodgieters dus in dienst heeft. En die hebben in hun arbeidsmarktcampagne rondom de vacaturen... geadverteerd met... wij zoeken loodgieter met chauffeur. We bieden aan loodgieter met chauffeur. En in de praktijk is dat ook zo wat ze doen. De loodgieter heeft een privéchauffeur. Die zet de loodgieter af. Die chauffeur kost 14 euro per uur. Parkeren in Amsterdam kost 7 euro per uur. Die helpt die loodgieter met niet drie uur te zoeken... Die zet hem bij de deur af. Die gaat, als hij uh, spulletjes nodig heeft, rijdt hij ook nog even naar het magazijn. Dat is dan voor de loodgieter jammer, uh, want dan is hij zijn uitje en zijn loopje kwijt. Ja, ja. Maar in ieder geval, uh, auto met chauffeur. En dat is out of the box denken, hebben wij niet bedacht. En ja. dat betekent dat je houdt van mbo en houdt van die loodgieter. En dat je ook durft ja, om dat precies. te doen en dat de directie, want de directie... dit heeft echt op tafel van de directie gelegen... voordat het werd geïmplementeerd. Dat je directeuren, directieleden... ook moet inzetten om out of the box te denken. Want als je als recruiter... in de kelder zit... vaak vinden directies... recruitment niet het allerbelangrijkste. Anders zouden ze het namelijk wel... meer betalen. Um, maar Dit is een, een voorbeeld waarvan ik zeg... van, nou, da daar kunnen we iets van leren. Ja.
0: En heb ik slecht nieuws voor je. Ik vind het voor 100% een employer branding voorbeeld. Want dit is namelijk, nou dit is gewoon, ja, weet je, wij hebben het erover. Oké, okay, dan. Het is, dan, um, het is uh, je kunt het heel kort, heb je gelijk gevoel bij die werkgever. Yeah. En hij onderscheidt zich daarmee van de concurrentie. Oké. Okay. Ja, dan heb je drie checks achter employer branding. Dus, Oké, okay. nou je, dan ben ik vanaf vandaag ook een fan van de employer branding. Mooi, mooi. Ja. Nou, ik dacht, en één voorbeeld wat ik er nog aan wil verbinden. En dat is iemand die, uh, die heeft al toegezegd dat ik die ook een keer mag gaan interviewen. Dat is Martijn Verspeek. Dat is gevaarlijk, maar dat is een installatiebedrijf uit de regio Eindhoven. Sorry Martijn, mm -hmm. ik, ik dacht dat het valkenswaard was, maar heel gevaarlijk om wat te zeggen. Misschien zit ik er wel net één plaats naast waar ik echt nu gekielhaald word. Maar ja, dat risico loop ik. Uh, maar die, die, dat moet je maar eens induiken in dat voorbeeld. Als je ziet wat voor band die heeft met zijn eigen mensen. En hoe bijvoorbeeld hoe belangrijk de bussen zijn daarin en het materiaal waar ze mee werken. En ook de... Je voelt daar gewoon de energie van die club die daar werkt. En die heeft ook, ondanks het feit dat hij in een enorme moeilijke markt zit... die heeft geen wervingsprobleem, die heeft een wachtlijst. Weet je, doordat het alleen maar is heel erg weten hoe je met elkaar omgaat... wat mensen graag willen die bij hem werken. En dat vind ik een ander voorbeeld. Gevaarlijk om te noemen, omdat ik natuurlijk... oh jongens, in die regio, maar die hoort er zeker bij. En dat vind ik mooi dat we dan toch ook nog een soort van vinkje achter employer branding gezet hebben. Dus daarmee ga ik wel een maken, aan maken. We zitten weer veel te lang. Ik hoorde mezelf alweer zeggen, een half uur tot drie kwartier... hebben we natuurlijk weer niet gered. Geef niks, een goed teken. Dankjewel voor uh, dit gesprek. Graag gedaan. Uh, ja, nee, ja, weet je, ik zit hier zelf ook uh, elke keer weer van te leren. Dus ik ga, uh, nou ja, we gaan van mbo'ers houden. Dat vind ik een, een hele mooie samenvatting. En dat, uh, dankjewel. En ik, uh, ja, we blijven elkaar volgen. Beter later nooit, zou ik zeggen. Nee, dat, dat, dat. Misschien deed ik dat al. Hè? In ieder geval, <laughs> ik, 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 vind, ik vind het een mooie conclusie van je... dat het daar, dat, ja, ja. daar valt alles onder. En natuurlijk ga je dan praktisch... hele slimme dingen doen... en ga je state-of-the-art dingen doen... maar in de basis die de hangen... brengt ik het helemaal mee Dankjewel dus, voor de uitnodiging. Dankjewel voor het gesprek. En uh, tot de volgende keer. Tot zover deze aflevering van Hier is AMC. Bedankt voor het luisteren. Je kunt je abonneren op deze podcast via Soundcloud, Spotify, Stitcher of iTunes of op welke manier jij je podcast ook binnenhaalt. Ze staan ook op YouTube voor als je nog niks met podcasts doet of als je er graag video erbij wil zien. Alle info staat op de site, hier is amc.nl en de podcast is ook te vinden op Instagram. Tot de volgende keer.